0: So, hallo! Willkommen zu der kleinen Reihe, zu der Rhythmusreihe, zu Teil 1. Wie ja schon in meiner kleinen Ankündigung, falls ihr die Ankündigung nicht gehört habt, ähm, es gibt jetzt eine kleine Rhythmusreihe mit drei Teilen. Also drei Teile sind geplant und das ist der erste Teil. In diesem Teil möchte ich ein paar Begriffe versuchen zu definieren und erkläre ein bisschen was zur Wahrnehmung, also wie wir Rhythmus überhaupt wahrnehmen. Also! Fangen wir doch erstmal an. Letztes Mal hatte ich mich bei Wikipedia schlau gemacht, diesmal habe ich den Duden gefragt, was denn Rhythmus ist. Und der Duden erklärt den Begriff als regelmäßige Wiederkehr und einen geregelten Wechsel, ein Zeit- und Gleichmaß, eine taktmäßige Gliederung. Und, und das Wort, also noch der Ursprung des Wortes, leitet sich aus dem griechischen Wort Rhythmus ab. Also das heißt bestimmt nicht Rhythmus, aber nur damit ihr wisst, es wird mit O geschrieben. Es wird quasi wieder Rhythmus geschrieben, nur mit O. Und das wollte ich euch jetzt ein bisschen ver ver veranschaulichen. Dann gibt es das Lexikon Musiktheorie. Und die bezeichnen Rhythmus als Verhältnis der Tondauer und der, beziehungsweise der Noten- und Pausenwerte zueinander in ein Taktschema eingebunden. Dann gibt es ein paar Musikwissenschaftler- oder Theoretiker, die sagen, dass es sich um eine Wiederkehr des Ähnlichen in ähnlichen Abständen handelt oder dass es eine Ordnung ist im Verlauf gegliedert von gegliederten Gestalten, Noten, Tönen. Dann gibt es welche, die sagen, dass der Sinn von Rhythmus im Fluss und der Bewegung liegt und dass auch Bewegung dementsprechend als etwas Kraftvolles, etwas Lebendiges und etwas Kunstvolles oder kunstmäßiges, kunstähnliches verstanden wird. Also man merkt schon, die ganzen, die ganzen Beschreibungen sind alle sehr, sehr blumig. Eine, wie ich finde, ganz gute Definition ist, also sobald mehr als zwei akustische Ergebnisse nacheinander erklingen, werden in ein Metrum gesetzt. So viel dazu. Ich hoffe, ihr seid noch alle jetzt da und muss sagen, ich war auch kurz vor der Verzweiflung, weil alle irgendwie mir nicht genau sagen können, was ist denn jetzt eigentlich Rhythmus, ja? Und dann habe ich die alle versucht, mal zu vergleichen und auf das Wesentliche herunterzubrechen und ähm, habe dann eine Gemeinsamkeit irgendwie bei allen gesehen, dass nämlich alle Bewegung und Ordnung irgendwie mit drin haben in ihrer, in ihrer ähm, Definition, auch wenn die noch so blumig und schwammig die formuliert sind. Und ähm, im Rhythmus gibt es Gruppierungen, eine Gliederung und dann irgendwie auch Abwechslung, weil wenn man verschiedene... Gruppierungen hat, hat man dann unterschiedliche Rhythmum, äh, Rhythmen. Und was dann eben auch noch wichtig ist, worauf ich auch noch heute zu sprechen komme, ist halt die Wahrnehmung und die Verarbeitung im menschlichen Gehirn, die wir eigentlich auch brauchen. Ich würde schon fast sagen, damit ein Rhythmus existieren kann oder ich glaube auch irgendwie ein bisschen, dass ein Rhythmus dadurch entstanden ist, dass das Gehirn uns irgendwie ein bisschen austrickst. Oder uns was vorgaukelt. Aber dazu später mehr. Und wo ich jetzt schon mal beim Definieren bin, möchte ich auch gleich mit dem Definieren weitermachen. Tempo ist die Geschwindigkeit. Definiert durch das Melzelsche Metronom. Oder auch MM abgekürzt. Das ist einfach das Metronom, was wir alle kennen. Egal, ob da mit diesem Hebel, der so hin und her takt. Es gibt auch genug elektrische. Es gibt mittlerweile Apps. Ähm, Metronom-Apps. Das Ganze hat die Einheit entweder Schläge pro Minute oder halt Beats per Minute, also BPM abgekürzt. Wenn man das irgendwo sieht, das sind dann immer die Schläge pro Minute. Dann gibt es noch den Puls. Und ein Puls entsteht im Gehirn des Zuhörers. Also wenn man etwas wahrnimmt, gliedert das Gehirn schon gleich diese Schläge in irgendeiner Weise. Und dann gibt es noch das Metrum. Das ist quasi dann... In, wie, das, also wie das gruppiert wird, also es wird erst, erst quasi eigentlich gruppiert und dann gibt es Betonungen auf diese Schläge und das ist dann ein Metrum und das ergibt dann quasi die Takte. Als wäre das nicht schon genug, sind eigentlich diese Komponenten nicht allgemeingültig. Die sind gerade hier in der, in der westlichen Kultur sind die so da und aber es gibt ja auch noch ganz viel andere Musik, wo Rhythmus einfach ganz anders verarbeitet wird. Jetzt möchte ich auf die Rhythmuswahrnehmung nochmal eingehen, wann wir in der Lage sind, einen Rhythmus wahrzunehmen. Angeblich ist man direkt nach der Geburt schon oder in der Lage, einen Rhythmus wahrzunehmen. Und da gibt es einen Herbert Brun, der ist Professor in Musik und der hat, fragt mich nicht, warum, wie, genau, Versuche mit Neugeborenen gemacht. Und der hat ein Metrum angemacht und das auf 60 Schläge pro Minute eingestellt. Und wenn er quasi den Rhythmus anders eingestellt hat, gab es irgendwie eine Reaktion bei den Neugeborenen. Thuma, Thomas Erola von der Universität Durham, der hat eine Studie durchgeführt mit Kindern, die zwei bis vier Jahre alt sind, und äh, die hat er zur Musik tanzen lassen, und er meinte auch da schon, dass irgendwie, wenn man einen gleichbleibenden Rhythmus hat, können die Kinder sich äh, zu der Musik bewegen. Allerdings, wenn er dann ein Lied genommen hat mit einem anderen Rhythmus, können sich die Kinder schwer erstmal drauf einlassen. Das heißt, sie hören es zwar schon und die nehmen das schon wahr, allerdings äh, fällt es ihnen quasi schwer, sich drauf einzulassen. Also, das, äh, und es gibt noch einen Arzt, Manfred Spitzer. Es tut mir jetzt leid, wenn da jetzt auch so viele Namen kommen. Ich will jetzt auch nicht nur sagen, oh, da gab es mal einen Arzt, sondern vielleicht gibt es ja irgendwen dabei, den jetzt den Namen interessiert. Wenn nicht, vergesst ihr ihn ja wahrscheinlich sowieso gleich wieder. Deswegen sage ich jetzt einfach den Namen. Also ähm, der Arzt Manfred Spitzer, der hat auch mal festgestellt, bei ähm, so ähm, Kindermaskenbällen hat er Tanzmusik aufgelegt und dabei festgestellt, dass wenn er einfach ganz normale Musik nimmt, die so für Erwachsene komponiert ist, dass die Kinder auf einmal so wahllos die Arme umher Schmeißen und ihre Körper so ganz komisch bewegen und überhaupt nicht zu Musik passend. Und wenn er die Musik schneller gemacht hat, dass dann, die, dass dann auf einmal die Kinder sich viel besser zur Musik bewegen konnten. Und er hat dann eben dadurch irgendwie belegt, dass eben Kinder schnellere Musik brauchen als Erwachsene. Weil, wenn Erwachsene hüpfen, weil die auch viel mehr Körpermasse haben, so einfach, wenn die hüpfen, hüpfen die ungefähr 110 bis 135 Mal in der Minute. Und wenn Kinder hüpfen, also wenn sich jetzt ein Kind daneben stellt und auch eine Minute hüpft, hüpft das Kind viel, viel mehr als der Erwachsene. Also der, das Kind hüpft ungefähr 160 bis 180 Mal in der Minute. In der Regel um, ungefähr ist Musik so die zum Tanzen, zum netten Tanzen gemacht ist. Für Erwachsene liegt so ungefähr bei 120 Schlägen pro Minute. Und das ist dann für Kinder einfach viel zu langsam. Die brauchen schnellere Musik, um irgendwie damit klarzukommen und, und dann gibt es noch einen Schweizer Biologe, Jean Piaget, der hat herausgefunden, dass die Zeitwahrnehmung, also dass man Zeit wahrnimmt ähm, und die Rhythmuswahrnehmung, dass die sehr, eng miteinander verbunden sind oder sich auch gleich entwickeln. Also dass Kinder, das wusste ich auch nicht, dass die bis zum Alter von ungefähr anderthalb Jahren leben, die voll und ganz in der Gegenwart. Für die gibt es kein Gestern, für die gibt es kein Morgen. Das finde ich eigentlich auch gut. Ne, Eigentlich müsste man in diese Zeit wieder zurückkommen, Da würde man sich nicht so viele Gedanken machen. Kinder machen sich so wenig Gedanken. Das ist toll an Kindern. Dreijährige Kinder können dann irgendwann mal einen Tagesablauf erschließen. Also das ist auch nur so ungefähr. Es gibt bestimmt Kinder, die das schon viel früher können und es gibt auch Kinder, die das erst später können, was bestimmt auch alles völlig legitim ist. Es ist eine ungefähre Angabe, dass es viele Kinder zudem, zu dem, wenn die drei Jahre alt waren, dass sie das dann, dass sie ungefähr einen Tagesablauf kapiert haben, wie ein Tag abläuft. Und so ist es auch ungefähr, fünfjährige Kinder können dann einen Wochenablauf wahrnehmen. Also die wissen dann, oh, uh, es gibt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, man merkt, manche können es auch schon mit noch älter nicht, ne? Endgültig abgeschlossen ist wohl die Zeitwahrnehmung. Hat man wohl echt erst mit elf oder zwölf Jahren, was ich eigentlich spät finde, oder? Also es kommt mir echt spät vor, dass man erst mit elf oder zwölf Jahren so wirklich verstanden hat, wie die Zeit funktioniert. Auf jeden Fall dieser äh, Schweizer Biologe, dieser Piaget, ähm, hat nämlich dann auch einen ähnlichen Lernverlauf ähm, beim Rhythmus entdeckt. Also das halt eben auch... Ähm, Kinder klein das schon irgendwie checken. Also das hat ja auch der Erola in seiner Studie schon bemerkt, dass es das da anfängt. halt also eben auch, dass die, die, die Lernkurve beim Rhythmus erst irgendwie so, also dass sie immer ansteigt und erst mal so im Jugendalter eigentlich gecheckt hat, wie Rhythmus funktioniert. Ich hoffe, ihr seid immer noch alle bei mir und es ist jetzt nicht super trocken. Ich glaube, ich sage, dass diese Folge extrem viel. Ich habe auch diese Folge, warum auch immer, Wirklich das Gefühl, ich rede zu jemandem. Also das Gehirn ist sehr wichtig für den Rhythmus. Wahrscheinlich, dass es einen Rhythmus überhaupt gibt. Das ist jetzt meine These. Die habe ich noch nirgendwo gelesen oder belegt gesehen. Aber irgendwie ist es so ein bisschen meine Vermutung daraus. Ich erkläre euch jetzt auch warum. Forscher haben nämlich bis heute noch nicht rausgefunden. Die sind sich nicht einig darüber, welches Körperorgan wichtig ist oder welches Körperorgan einen Rhythmus aufnimmt und weiterleitet. Also natürlich, wir hören quasi ähm, eine Melodie, ne? einen Rhythmus vielleicht irgendwie auch, aber das ist noch nicht belegt. Also Forscher sind sich echt nicht darüber einig, weil die sagen, es gibt kein Sinnesorgan, das ausschließlich halt für einen Rhythmus- und für eine Zeitverarbeitung zuständig ist. Also weil wir haben ja schon gelernt, dass Rhythmus und Zeit sehr eng verbunden sind, und Zeit hören wir auch nicht. Somit hören wir irgendwie auch nicht einen Rhythmus. Ich weiß, man denkt sich jetzt, ja, aber wenn ja jemand Trommel spielt, dann hören wir den Rhythmus ja auch. Ähm, Würde ich mal sagen, wir hören nicht den Rhythmus, sondern wir hören dann die Klänge von der Trommel. Wir hören immer noch die Töne und die Schwingung. Wir hören nicht wirklich den Rhythmus. Es ergibt zwar, diese Schläge ergeben zwar einen Rhythmus, aber um quasi damit es für uns im Körper einen Rhythmus ergibt, das hören wir nicht einfach nur so. Dafür brauchen wir das Gehirn. Und das Gehirn ist halt eben bei der, ja, sagen wir so, das Gehirn ist dann auf, auf das Gedächtnis angewiesen. Also eigentlich sind im Langzeitgedächtnis Informationen abgespeichert, die uns dann quasi ein vernünftiges Hören von Musik ähm, ermöglichen. Das ist quasi eine dauernde Wechselwirkung zwischen dem, was wir gerade hören und zwischen dem, was in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert ist. Selbst im Gehirn kann man nicht direkt sagen, wo. Oder welche Gehirnregion ist überhaupt dafür verantwortlich für den Rhythmus, also dass wir den wahrnehmen? Da gibt es nicht Untersuchungen mit Menschen, die haben Hirnläsionen, also die haben eine Schädigung im Gehirn. Also es gibt Menschen, die haben zum Beispiel eine Gehirnhälfte ähm, oder haben eine Beschädigung in, in irgendeiner Gehirnhälfte und haben, können deswegen zum Beispiel überhaupt keinen Rhythmus mehr spielen oder wahrnehmen oder sowas. Also das ist dann eine Arrhythmie. Allerdings zum Beispiel gibt es Leute, die haben diese Arrhythmie, weil sie eine Läsion zum Beispiel, also eine Schädigung in der linken äh, Gehirnhälfte haben. Es wurden aber auch Experimente oder Versuchungen, Untersuchungen gemacht mit Musikstudenten, Die mussten die, von denen wurden dann die Gehirnströme gemessen, während sie Musik gehört haben oder Musik gemacht haben. Und da wurde zum Beispiel eine Aktivität der rechten Gehirnhälfte entdeckt oder gemessen. Was sich halt dann widerspricht, weil wenn der eine quasi die linke Gehirnhälfte nicht mehr nutzen kann und dadurch jetzt keinen Rhythmus mehr wahrnehmen kann, aber bei denen wird, wenn sie Rhythmus wahrnehmen, die rechte Gehirn Gehirnhälfte mehr aktiv ist, könnte man dann sagen, ja, dann ist der Rhythmus rechts, aber eben dann könnte halt der, der die linke Gehirnhälfte geschädigt hat, könnte er noch Rhythmus wahrnehmen. Wie gesagt, man, man kann es absolut noch nicht mal im Gehirn sagen, wo genau, an welcher Gehirnstelle, welche Gehirnregion für diese Rhythmuswahrnehmung zuständig ist. Das ist ein absolutes Rätsel. Und anscheinend geht man auch davon aus, dass es ähm, darauf einkommt, wie man das erlernt hat und dass es wirklich auch für jeden Mensch unterschiedlich ist, also wie man Rhythmus gelernt hat, wie man den das erste Mal wahrgenommen hat, dass eben auch wie man sich musikalisch gebildet hat. Also Rhythmus wird eigentlich von jedem völlig unterschiedlich wahrgenommen ähm, und erlebt und verarbeitet im Gehirn. Das sind wir alle individuell unterwegs. Es gibt noch, was irgendwie auch da reingehört, die neuronale Musiktherapie. Allerdings möchte ich jetzt tatsächlich da nicht drauf eingehen, weil das den ganzen Rahmen sprengen würde jetzt wenn ich noch das Fass mit der neuronalen Musiktherapie aufmachen würde. Ich möchte allerdings, glaube ich, auch irgendwann noch in der Zukunft da eine Folge drüber aufnehmen. Es kommt bestimmt irgendwann, aber jetzt nicht. Dafür möchte ich noch ein bisschen mehr auf die Zeitkomponente eingehen. Ich habe ja schon erklärt, was die Schläge pro Minute sind. Und es gibt einen Versuch mit einem Metronom. Den ich jetzt kurz erklären möchte und dann auch mit euch durchführen möchte. Und zwar, wenn man einen Metronom auf 120 Beats per Minute. Okay, also wenn man das auf 120 Schläge pro Minute einstellt, auch wenn alle Schläge absolut identisch und gleich sind, versucht das Gehirn eine gleichförmige Kette, weil sie von Schlägen in diese in diese Kette reinzuhören. Also dass es quasi einen Takt ergibt. Und da entsteht nämlich diese subjektive Betonung. Dadurch entsteht quasi ein Metrum. Das heißt, aus sechs Identischen Schlägen, das ist jetzt noch nicht, jetzt noch nicht alles äh, voll korrekt mit Tempo und so. Das ist nur kurz zum Erklären, gleich machen wir das mit, 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 mit Metronom. Also aus diesen sechs Schlägen macht das Gehirn entweder oder... So, jetzt machen wir den Metronomversuch. Ich mache jetzt ein Metronom an bei 120 Schlägen pro Minute... Und lass es mal eine Weile laufen und dann könnt ihr mal kurz so ein bisschen einfach nur, einfach nur wirken lassen, ob ihr da was reinhört. Und was? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oder was? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ist beides möglich, ist krass, ne? Es kann sich so oder so anhören. Und das, das passiert einfach im Kopf. Also, was aber jetzt lustig ist, wenn der zeitliche Abstand, wenn wir den jetzt verlängern, also wenn wir also jetzt war ja zwischen zwei Schlägen immer eine halbe Sekunde. Wenn wir diesen Zeitraum jetzt verlängern, wird es schwieriger, da eine Gruppierung automatisch, also dass eine Gruppierung automatisch im Gehirn stattfindet. Da habe ich jetzt einmal 45. Schläge pro, äh, pro Minute genommen. Ich finde, es wird schon schwieriger, das zu kopieren. Es geht zwar noch, allerdings funktioniert es auch nicht so ganz automatisch. Also man hört zwar immer noch ein Metrum, aber die Gruppierung ist irgendwie schwieriger, also es ist nicht dieses automatische 1, 2, 1, 2, 1, 2 und man weiß, finde ich, vom Gefühl her schon nicht hundertprozentig, wann der nächste Schlag kommt. Jetzt mache ich das Metrum noch mal ein Stückchen weiter runter und zwar auf 30 Schläge pro Minute und dann schauen wir mal da, was passiert. Na? Habt ihr da noch irgendein Metrum reingehört? Also ich finde nicht, dass es so einfach im Gehirn dann funktioniert. Jetzt möchte ich noch abschließend einmal kurz, einmal noch ganz kurz zum Vergleich die 60 schläge pro Minute euch zeigen. Ups. Das sind die Sekunden. Also wenn quasi... Schläge, wenn die zu weit auseinander liegen, also wenn zu wenig innerhalb von irgendeiner Zeit passiert, kann, kann das Gehirn das nicht mehr richtig verarbeiten. Und zwar, das liegt nämlich daran, dass quasi im Gehirn wir drei Sekunden als eine Einheit wahrnehmen können. Also wir können drei Sekunden quasi gleichzeitig wahrnehmen. Das ist für uns die Gegenwart. Quasi unsere Gegenwart findet in drei Sekunden statt. Wenn wir nicht genug Schläge innerhalb dieser drei Sekunden hören, können wir das eben nicht mehr als Gruppierung wahrnehmen. Also wenn wir nur einen Schlag alle drei Sekunden haben, ist der für uns irgendwie, ja, da ist ein Schlag. Und später ist, ah, da ist noch ein Schlag. Und ach, da ist noch einer. Aber... Wir sehen das nicht mehr als Einheit, so weil unser Gehirn eben nicht länger als diese drei Sekunden eine Einheit ähm, für sich entdecken kann. Aber darüber hinaus geht es nicht mehr. Da brauchen wir Zwischenschläge. Das weiß ich auch vom Schlagzeugspielen, dass man muss auch in so einem langsamen Tempo was spielen können, was unfassbar schwierig ist und extrem nervig und ich habe es gehasst, wie die Pest, wenn, wenn es hieß, ganz langsam üben und zwar so richtig langsam. Auch als Schlagzeuger fängt man dann an, sich Zwischenschläge zu denken, dass man irgendwie zu diesem nächsten Schlag kommt und bei diesem nächsten Schlag quasi auf der richtigen, zur richtigen Zeit, dass der nächste Schlag zur richtigen Zeit kommt, muss man sich da zwischen was denken. Sonst funktioniert es einfach überhaupt nicht. Man hat es allerdings, glaube ich, gar nicht bei der Musik wirklich äh, festgestellt, mit dieser, also dass es ähm, diese 3-Sekunden-Einheit quasi gibt, äh, sondern eher beim Sprechen. Man macht wohl automatisch bei diesem Sprechen eine ne kleine Pause nach drei Sekunden. Anscheinend gibt es eine ganz, ganz, ganz kurze Pause nach drei Sekunden, die auch gar nicht dafür da sind, dass man unbedingt jetzt Luft holen muss, sondern eben, dass der, das Gegenüber das Gesprochene verarbeiten kann und wohl automatisch warum auch immer ähm, sind ähm, Verse von Gedichten wenn man die laut vorliest immer drei Sekunden lang und ähm, das ist wohl auch in anderen Sprachen sogar so also noch nicht mal ähm, also ist noch nicht mal auf die Syntax des Deutschen zurückzuführen sondern ähm, ist einfach ist ein Organisationsprinzip äh, vom, von unserem Gehirn da gibt es auch einen amerikanischen Dichter den Friedrich Turner. Gibt es Friedrich? Sagen die auch Friedrich? Oder gibt es Friedrich? F Fri Friedrich? Ich weiß gar nicht, ob man Friedrich, ob es da eine englische Aussprache gibt. Weil Frederick, 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 äh, gibt es ja mal Friedrich? Naja, Friedrich, ich nenne ihn jetzt Friedrich Turner. der hat nämlich so Versdauern von Gedichten in unterschiedlichen Sprachen untersucht und da halt festgestellt, dass überall die Länge, wenn man ein Vers laut vorliest, immer maximal drei Sekunden lang ist, in allen Sprachen. Allerdings natürlich gibt es diese drei Sekunden auch in Musikmotiven. Und ich glaube, das, berüh das berühmteste Beispiel, was ihr wahrscheinlich alle kennt, alle, der Anfang von der fünften Sinfonie von Ludwig von Beethoven oder Van Beethoven, wie auch immer man möchte, ich glaube, das kennt jeder, diese... Jetzt noch, wenn man jetzt noch die Töne getroffen hätte, ne? Aber es ist so, wer kennt das nicht? Und so weiter. Leute, ich spiele ich, ich Schlagzeug. Ich singe nicht. Ich habe keine Gesangsausbildung. Ich bin Schlagzeuger. Ich kann, ich kann nicht mit Tönen umgehen. Das ist mir fremd. So, aber eben dieses <lacht> Wir kennen es alle. Gut, also und ich glaube, ich glaube oder ich vermute einfach auch mal jetzt oder da tue ich jetzt wieder die Theorie aufstellen, dass glaube ich auch dieses dieses Anfangsmotiv einfach so in, in jedes Ohr reingeht und jedem Kopf bleibt, wahrscheinlich weil wir uns das einfach super gut merken können. Es ist nämlich einfach, wir nehmen das einfach so wahr. Dafür brauchen wir nicht unser Gedächtnis oder auch kein Langzeitgedächtnis. Wir müssen dieses Motiv nicht mit irgendwelchen gelernten anderen Formen abgleichen, um das als Einheit zu sehen. Ja, ich, 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 ich wette, irgendwie wusste der das bestimmt und hat sich gedacht so, yes, ich mache euch, mach euch einen Anfang, was ihr niemals vergessen werdet. Wahrscheinlich kennt man das in tausend Jahren noch, dieses Anfangsmotiv. Wen es interessiert, das ist dreimal ein G und dann einmal ein S. Aber nicht, also die Musik ist jetzt nicht voll von diesen, diesen drei Minuten Motiven. Allerdings, also es hilft, wenn ein Motiv drei Sekunden lang ist, dann wirklich geht es ins Ohr, bleibt's im Kopf. Es gibt viele Motive, die deutlich länger sind als drei Sekunden. Dass wir das quasi dann irgendwie als Motiv wahrnehmen können, als Zusammenhang sehen können, das haben wir dann wiederum unserem Gedächtnis zu verdanken. Eben weil Musik ist, wie ich am Anfang irgendwann schon mal gesagt habe, eben auch, hat zu tun mit unserem Langzeitgedächtnis, mit irgendwas, was wir mal gehört haben, was wir erlernt haben, was wir abgleichen, dass wir die ganze Zeit was, was wir neu hören, irgendwie äh, abgleichen mit dem, was wir schon gelernt haben, weshalb uns dann auch manches sehr fremd ist und eben manches bekannt. Genau, das, hat, ja, das haben wir einfach unserem Gedächtnis zu verdanken. Mit der drei Sekunden Gegenwart und äh, einem Motiv, was uns wahrscheinlich immer im Gedächtnis bleiben wird, äh, beende ich diese Folge. Folge 7 schon gewesen, ne? Und mit Teil 1 meiner kleinen Rhythmusreihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wurde jetzt auch gegen Ende hin, glaube ich, ganz locker und äh, nicht so viel mit Theorie. Und vielleicht habt ihr ja was mitgenommen, was ihr verstanden habt. Das äh, fände ich schön. Vielleicht kanntet ihr auch schon, und wusstet ihr schon alles. Ähm, ist auch okay. Genau, ich äh, freue mich über äh, positives Feedback. Ne, nicht über. Es muss gar nicht positiv. Es muss nur äh, konstruktiv. Äh, wenn ihr Kritik äußert, immer konstruktiv. Genau, freue ich mich. Ich freue mich außerdem, wenn ihr den Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn hört, bei irgendwelchen Podcast-Anbietern, die es so gibt. Genau, ich freue mich, wenn ihr äh, fleißig dabei bleibt und fleißig weiterhört bei den nächsten Teilen. Also wie gesagt, zwei Teile kommen noch auf uns alle zu. Äh, ich bedanke mich jetzt hiermit für das Zuhören, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst nicht. Nur wenn ihr mögt, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch äh, die nächste Folge hört. Ähm, ansonsten, eben genau, wenn ihr keinen Rhythmus mögt, dann erst wieder in drei Folgen. Aber bis dahin, passt gut auf euch auf. Bis dann. Tschüss.